0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. Inversiones y bolsa de valores con Iracema Andrés.
1: La operación bursátil ha cambiado mucho en el tiempo. Antes, efectivamente, participar en bolsa pues sí se requería de capitales un poquito fuertes. Hoy en día no. Las autoridades se dieron cuenta que era importante y necesario que todo el público participara en el mercado y empezaron a hacer muchas modificaciones de operación así como de accesibilidad al mercado
0: hablamos del mercado de derivados, de los futuros y de todo lo que necesitas para pedir visitas guiadas en la bolsa de valores, no te pierdas recarga tu cartera el podcast La frase financiera del día, toda la infelicidad humana tiene un mismo origen no saber estar tranquilamente sin hacer nada en una habitación. Blaise Pascal. Hábitos de gente exitosa. La distinción más realista entre el inversor y el especulador se puede apreciar en su actitud hacia los movimientos del mercado de valores. El principal interés del especulador consiste en anticipar y extraer beneficio de las fluctuaciones del mercado. Por otro lado, el principal interés del inversor consiste en adquirir y mantener unos valores adecuados a unos precios adecuados. Trabajar con una estrategia e ir inversamente a las tendencias del sentimiento del mercado. Muchos de las inversiones. Bienvenidos a este podcast número 53 titulado Inversiones y Bolsa de Valores con Iracema Andrés. Mi colega y amiga Iracema Andrés nuevamente nos acompaña en el programa en donde les traemos información de muchísimo valor en el cual vamos a hablar del mercado de derivados, de futuros, cómo ir de excursión a la bolsa de valores totalmente gratis, entre otras cosas. Así que no te pierdas este podcast de mucho valor de Recarga Tu Cartera. Pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, regálanos una review, la cual nos ayuda bastante con el programa. Ponle cinco estrellitas, regálame tus comentarios, qué piensas del podcast, de qué quieres aprender a invertir, cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa. Todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recargatucartera.com, en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como Recarga tu cartera. Este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma, estamos en todas. Apple Podcasts, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public, Spotify, en Anchor, en iVox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chucho chuchocuero de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast. Iracema es licenciada en Economía, economista con más de 30 años de experiencia y 19 años en medios de comunicación analista de mercados financieros, columnista en medios impresos, como lo son El Economista y La Razón de México. También es especialista en macroeconomía, política monetaria y mercados financieros al contado y derivados. Y sobre todo, una gran invitada de lujo, la cual nos da muchísima información en todos los aspectos que necesitamos saber de la Bolsa de Valores de México. Así que no te puedes perder este grandioso podcast. Hola, Iracema. Bienvenida a Recarga Tu Cartera. ¿Cómo estás?
1: Bien, Roberto, muchas gracias por la invitación. Encantada de platicar contigo y con toda tu audiencia.
0: Irasema, este es tu podcast, así que es un placer enorme que vuelvas a estar aquí con nosotros y que nos sigas hablando de la Bolsa de Valores. Desde tu punto de vista de la Bolsa de Valores, ¿qué nos puedes platicar con respecto al edificio, las instalaciones?
1: La Bolsa Mexicana de Valores, ¿se podría pensar que es un edificio frío, grande. Quizás por los cristales, el diseño que tiene ahí en Reforma. Sin embargo, no, es un espacio abierto para todo público. Y cuando digo todo público, es todo público. Todos podemos ir. ¿Qué es la operación del mercado bursátil? Pues ya no lo vamos a ver porque hoy es, la operación es, es electrónica. Entonces, vamos a entrar y quizás no vamos a ver eh, qué es lo que pasaba ahí. Sin embargo, podemos hablar a Bolsa Mexicana de Valores después les voy a dar los contactos, pedir eh, una, una visita guiada y una persona los va a atender, les va a decir cuándo pueden ir para armar un grupo o si nos están escuchando en este momento universidades, preparatorias, pueden hablar y, y decirles que ya tienen el grupo organizado, les van a dar un día para visitar, dar un poco de la historia, les van a dar un recorrido, les van a explicar cómo, cómo es la operación bursátil, van a entrar al piso de remate, van a ser mucho, muy bien atendidos por todas las personas que laboran en Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Además, la bolsa tiene un museo. Igualmente llegas, te registras, claro, con tu identificación entras y pasas a conocer el Museo de la Bolsa de Valores.
0: Estas visitas guiadas que se pueden hacer a la Bolsa de Valores, Iracema ¿tienen algún costo?
1: No, no tiene costo.
0: Iracema, ¿y qué cambios significativos has visto con respecto a la Bolsa de Valores actualmente versus hace muchos años? ¿Crees que ya tenemos un estado de apertura más adecuado para cualquier gente que desea realmente meterse en el mercado de valores? Es decir, hacer sus inversiones. Ay,
1: Roberto, me encanta llegar a esta parte de, de la plática con todos ustedes. ¿no? La idea es precisamente que todas las personas eh, se acerquen al mercado. Creo que Bolsa Mexicana de Valores, en la medida de, de lo que la regulación se lo ha permitido, se ha ido abriendo. La operación bursátil ha cambiado mucho en el tiempo. Antes, efectivamente, participar en Bolsa pues sí se requería de capitales un poquito fuertes. Hoy en día no. Las autoridades se dieron cuenta que era importante y necesario que todo el público participara en el mercado.
0: Vamos con nuestros patrocinadores, los talleres de inversiones de Recarga Tu Cartera. ¿Estás dejando el ser libre para mañana cuando lo puedes hacer ahora mismo? En mis talleres de inversiones te enseño de cero a invertir en un mes, donde aprenderás el mundo de las inversiones de una manera fácil y rápida. Comparto contigo todo el conocimiento adquirido en cinco años de inversor para que tú no pierdas tu dinero y empieces a moverte rápido en el mundo de las inversiones. Ya no procrastines más. Acércate a los talleres de recarga tu cartera.
1: Y empezaron a hacer muchas modificaciones de operación, así como de accesibilidad al mercado. Y el, la Bolsa Mexicana de Valores sí tiene ese compromiso de acercar a la gente a lo que es el mercado bursátil entonces pueden hablar, esto no tiene costo además hay eh, visitas que se hacen eh, fuera de la ciudad quizás pues no van a ver eh, la, no van a conocer el, el edificio físico pero la bolsa sale eh, lleva sus videos para presentarles lo que es Bolsa Mexicana de Valores también organiza eh, eventos eh, donde invita a algunos empresarios para que vayan a prestar a universidades en los estados de la República. Entonces no hay más que eh, buscar la página y buscar los contactos para poder eh, acercarse más a la bolsa. Pero es una empresa que está desde muchos años dispuesta a acercarse a la gente.
0: ¿Quién puede participar directamente en las inversiones de la Bolsa de Valores Iracema? Por ejemplo, ya tenemos algunos brokers que están totalmente regulados ante la CNBB, los cuales ya tienen un institucionalismo muy fuerte de más de 35 años, como puede ser GBM, puede ser Cuspid, puede ser Bursanet. En el caso de la democratización de las inversiones, en donde CUSPIT nació con inversiones mínimas desde 100 pesos ya podías ocupar directamente la plataforma y meterte a invertir sin embargo también ahorita GBM ya bajó la barra, ya puedes invertir directamente desde 100 pesos entonces ahí hay una buena competencia porque de acuerdo a lo que nos platicó Javier Martínez el director de GBM Digital nos dijo que antes para poder invertir necesitabas por lo menos de 100 mil pesos para arriba
1: Participa es el público inversionista, o sea tú la audiencia, yo, cualquiera podemos participar. El ejemplo de, que nos diste ahorita que de GBM, que abrían las cuentas con mil pesos y ahora lo hacen con cien pesos, pues eso permite que más gente se acerque a invertir y que lo haga además sin miedo, porque si me dicen que tengo que invertir cien mil pesos y una inversión de riesgo, pues muchos, como tú bien mencionaste, quizás no tengamos los cien pesos. Y luego, cuando escuchamos esa frase y es de riesgo, pues quién sabe si vamos a entrar ¿no? a, a invertir. Pero cuando me están diciendo que lo puedo hacer desde 100 pesos, bueno, pues si lo llegara a perder en, en, en el remoto caso, bueno, pues 100 pesos no me va a doler tanto que los 100 mil pesos que estuve ahorrando por mucho tiempo. ¿no? Son situaciones diferentes esta De manera pues permiten que haya mucho más participantes en el mercado. Además, cuando uno empieza a, ver, a invertir, eh, se enamora de esa actividad y lo sigue haciendo. De tal manera que eh, pues ha sido muy acertado reducir los montos mínimos para participar en el mercado eh, porque así uno puede aprender con gusto, sin miedo y después ya se queda invirtiendo eh, pues, en los diferentes valores que existen. O instrumentos que existen en México o en el extranjero, que son similares, pueden ser similares. Definitivamente es muy bueno el que hayan tomado la decisión de, de volver estas cuentas accesibles al, a todo público, así como la cuenta de las inversiones que podemos hacer ahora en CETES. Hace algunos años, y no muchos, se podía invertir directamente en CETES, uno iba al banco y compraba un pagaré bancario o invertía en un pagaré bancario y si la tasa de interés del banco hoy está en $4.50 y lo pueden checar en cualquier periódico, periódico pueden ver lo que ofrece cualquier banco, Panamex, Panorte, Cercan, cualquier banco y van a traer una diferencia en tasas quizás de... De 2. de 2%. O sea, quizás te pueden ofrecer el 2%. Incluso te pueden ofrecer el 1.5%. O sea, hay una diferencia muy grande entre hacer la operación directo en CETES directo que hacerlo a través de un banco. Y en CETES directo, creo que ya lo comentamos en la primera parte del episodio, accedes o abres una cuenta desde siempre. Entonces es mucho muy
0: y macroeconómicamente, ¿cómo consideras que está México en cuanto a la liquidez que se maneja de dinero en nuestra economía?
1: Bueno, hablando macroeconómicamente, el tener dinero disponible, eso es muy positivo para cualquier economía, porque los inversionistas saben que pueden llegar al mercado eh, fácilmente salir del mercado cuando ellos lo necesiten, cobrar ese dinero, o sea, que el, el dinero esté fluyendo en una economía es muy importante. Eh, da seguridad, principalmente da seguridad a los inversionistas. Y cuando me refiero al inversionista, hablando de macroeconomía, me refiero a todos los que participamos en los mercados financieros y a todas las personas, empresas que quieren eh, construir, eh, poner una fábrica, abrir una, una agencia de viajes, una fábrica de, de, de telas, de diversos. ¿no? Pero cuando, cuando hablamos de la inversión productiva, es aquella que va a generar eh, empleo y al generar empre, empleo, una producción o una transformación de bienes, y eso es lo que realmente le da el impulso a la economía, la inversión productiva, la inversión productiva sí necesita a la par que existan flujos de dinero antes, ¿no? Que, no, que no exista la posibilidad de que uno llegue al banco y cuando requiera sacar la nómina, le digan le diga al banco, ay no, es que se nos acabó el dinero, o sea, eso no es posible eso no es posible porque, eh, ¿qué va a hacer esa empresa si no le entrega el dinero a, a sus empleados? ¿Qué van a hacer los empleados si no tienen dinero para comprar bienes que necesitan? ¿no? Entonces es muy importante tener dinero en, circulante en la, en la economía. Aun cuando esté utilizando menos el papel moneda, bueno, sabemos que existen eh, esas cantidades en el en los bancos eh, y concentrados en la banca central, ¿no? Entonces, sí es lo, lo que te brinda principalmente la liquidez es tranquilidad, hablando macroeconómicamente. Y, por supuesto, cuando, eh, hablando en lo individual, el hecho de que las personas tengan ahorros, pues les permite tener, eh, hoy, hoy en día se habla mucho de la libertad financiera. Eso quiere decir que podemos contar con ese efectivo para hacer frente a diversas situaciones como imprevistos, no se tienen considerados, ¿no? Entonces cuando uno tiene dinero, pues puede hacer frente a, a esos imprevistos y vive uno más tranquilo, tiene mejor calidad de vida, pues porque no vive en el estrés, ¿no? Entonces sí es muy importante... El hecho de que la gente eh, participara más activamente en estos instrumentos financieros.
0: Actualmente es muy común que ya estás viendo inversores que están más especializados en cuanto a la revisión de las empresas y hablo de que sean empresas sustentables y con buenas prácticas corporativas. Estas empresas sustentables han tenido un auge muy bueno porque prácticamente si tú como inversionista inviertes en empresas como Google, como Amazon, que están directamente eh, catalogadas como empresas sustentables y que son amables con el medio ambiente, obviamente estás invirtiendo en empresas que en alguna manera va a hacer un mundo mejor. Pero también las prácticas corporativas son muy importantes porque ahora ya también uno como inversionista se fija que la empresa trate bien a los empleados, este tenga buena liquidez con ellos y haya un ambiente de trabajo muy, muy tranquilo en la parte de, del tema laboral. Entonces, tanto las prácticas corporativas como que sean amables con el medio ambiente, ya está haciendo que los inversionistas empiecen a voltear precisamente en estas empresas autosustentables. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo en esta parte o no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Mira, hay muchas eh, empresas... Bueno, desde hace mucho, eh, Bolsa Mexicana de Valores ha, ha incentivado eh, el hecho... Eh, que las empresas se vuelvan sustentables y por eso se creó un índice sustentable, el IPC sustentable, que integra a todas esas empresas que tienen el compromiso de mejorar las condiciones del medio ambiente. De tal manera, como tú bien lo dijiste, o sea, si, si todos eh, compartimos la misma filosofía de mejorar el medio ambiente, al momento de invertir, pues voy a escoger una empresa que es responsable con el medio ambiente que está eh, comprometida con esa mejoría y poco a poco vamos a ir dejando de lado aquellas empresas que no lo es, que no lo son y en algún momento tendrán que entender que si quieren seguir participando tienen que apegarse a estas nuevas eh, reglas para mejorar el medio ambiente muchas fíjate que Bimbo, ahorita me viene a la cabeza Bimbo, es una de las empresas que está muy comprometida con, con el medio ambiente y con sus empleados trata de, de mantenerlos mantener una actividad eh, adecuada eh, agradable, cordial para que la gente pues se, encuent se encuentre como en casa, esa es su filosofía además de este, buscar todas esas condiciones que lo, que lo haga eh, mejorar las condiciones de medio ambiente, por supuesto eh, no utilizar eh, tanta energía eh, que contamine o sea, reducir en lo más posible los contaminantes y, y ser más compatible con el medio ambiente. Y nada más les recuerdo, eh, es el índice de sustentabilidad del IPC ahí van a encontrar pues muchas empresas como BIMBO eh, hay otras más, eh, Gruma, Alfa, este y en cualquiera de ellas se puede invertir. Y si lo hacen en GBM con 100 pesos, pues qué mejor.
0: Sí, también por ahí me viene a la mente Vesta, que es una empresa que se encarga de bienes raíces industriales, la cual es mexicana y ha ganado certificados internacionales de sustentabilidad y obviamente muy buenas prácticas corporativas. Yo en especial conozco a la familia Vero que son las dueños directamente de esta empresa y es una empresa en la cual me gusta y yo invierto directamente ahí. Entonces me gusta precisamente por esas características que es sustentable, que tiene buenas prácticas corporativas y obviamente el modelo de negocio que son naves industriales en bienes raíces. Entonces eso te da mucha certidumbre de que estás invirtiendo en una buena empresa en la cual con el tiempo va a despegar y te va a dar muy buenas utilidades. Iracema, actualmente hay un mercado que se está abriendo, bueno de hecho ya tiene el modelo de negocio bien implementado que es el cannabis, en donde pues obviamente en Estados Unidos hay plantillos ya muy fuertes de cannabis y un modelo de negocio que se viene fuerte es en la parte textil. Debido a que el algodón ocupa mucha agua para su riego en su momento. Muchísimos litros versus la marihuana que crece con menos cantidades de agua. Eso ya lo hace económicamente más atractivo para las personas que puedan llegar a invertir. Y obviamente yo ya vi algunos fondos, por ejemplo en GlobalX donde puedes invertir directamente en cannabis... Pero definitivamente se va a disparar un sector muy fuerte ya que lo puedes tomar de manera medicinal. En su momento a mí me tocó en la universidad hacer un gel de marihuana y la verdad muy buen gel con base en carbopol y alcohol. Eh, le agregabas el extracto de marihuana y con eso directamente te quitaba moretones y el dolor en las zonas donde lo aplicabas. Entonces tiene muchísimas aplicaciones esta parte, como ya les platiqué, textil, para herbolaria, en su momento para farmacéutico y un gran abanico de usos. ¿Qué opinas de esta parte, Iracema?
1: Si el producto está en, en el mercado, pues es porque existe oferta y demanda, ¿no? O sea, eso, sea, es, esa también es una característica del mercado. Mientras haya un comprador, un vendedor, el mercado pues coloca el producto para que se pueda hacer la operación. Y eso habla eh, precisamente de la flexibilidad y de la profundidad de los mercados. Cuando tienen esa capacidad de integrar ese producto que se sabe que es altamente negociado. Eh, Tienes toda la razón en cuanto a si el algodón o la producción de algodón integra muchos eh, elementos como el agua para su producción. De hecho, al principio del año se estuvo manejando mucho este tema eh, porque cuando quitaron las bolsas de plástico, eh, pues empezó a trabajar la bolsa de lona ¿no? para ir al supermercado y, y decían, bueno, pero... ¿Qué implica eh, hacer eh, telas Bueno, pero vamos a dejar de, de lado esa parte. En principio parece que es sustentable, y ahora nos vamos del lado de, del cannabis que mencionabas. Digo, en principio si, si hay compradores y vendedores, pues todo se puede negociar en el mercado. En el momento de formar un, un ETF, un para para el cannabis, bueno, quizás no lo pueda es porque no está operando en, el, en las materias primas, en el mercado de materias primas, como el maíz. Sí, no está operando ahí, pero puedo formar el ETF, que es un índice o un, un, una referencia. Porque finalmente sí existe un mercado para, para el producto. Lo interesante es saber cómo determinan el precio, porque no todos los países en el mundo tienen legalizado el producto. Ahí sí habría que revisar el, el precio. Como veo yo que se negocie? Pues no, no me causa susto, ni me espanto, ni satanizo a alguien que quiera comprar un ETF. ¿no? El tema de consumo pues es, es otra discusión muy diferente y, y tendrá que ver más con la integración familiar. Si consume como medicamento o si se consume forma alegre, ¿no? O sea, son también dos situaciones diferentes, porque pues si alguien lo consume eh, como medicamento, bueno, pues está autorizado y si está autorizado las farmacéuticas, pues deben de tener el control para hacer la separación de sustancias y que no dañe a, a los individuos, ¿no? Por esta parte, estoy
0: totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Iracema, y cuéntame cuál es el modelo de negocio de los futuros en el mercado de valores, cómo funciona esta parte de invertir ahí.
1: Es un seguro, pero le vamos a dar una semejanza para poder entenderlo, porque nosotros estamos más familiarizados con un seguro que con un futuro. ¿no? Lo que hace el futuro es eh, pactar una operación en el presente, determinar en una fecha futura y se va a liquidar en una fecha futura. Eh, vamos a suponer que tú y yo queremos te quiero comprar tu computadora, es mil pesos. Hoy pactamos el, la operación o la compraventa, pero yo te digo que este, el dinero te lo puedo entregar hasta marzo del 2021. Tú dices, bueno, no me urge el dinero si quiero cambiar la computadora, eh, pero me vas a pedir una garantía. Si a lo mejor me pides mil pesos, yo te entrego hoy mil pesos. Tengo tres meses para conseguir 9 mil pesos y en marzo de 2021 me entregas la computadora y yo te entrego los 9 mil pesos. Terminó el contrato, o sea, hicimos una operación en el presente, liquidable en el futuro. ¿Qué pasa con los futuros financieros? Derivado o el futuro financiero o este tipo de operaciones ha existido toda la vida, desde hace muchísimos años, cientos de años. Se tiene referencia de que esto inició en operaciones en Japón cuando se negociaba arroz y precisamente considerando que el clima puede variar y afectar la producción, los gobiernos mandaban comprar grandes cantidades de arroz o pactaban grandes cantidades de arroz para, para guardarlas y no tener desabastos entonces en cada producción iban pactando las compras a futuro, o sea la, la siembra puede empezar en marzo y a lo mejor se cosecha en octubre bueno pues desde marzo se pactaba la compra este, a octubre aún sin tenerla también eh, pactaba la compra de carne de puerco eh, en Estados Unidos hace muchos años desde hace muchos años cuando todavía no existían los futuros como los conocemos ahora ¿Por qué? Pues porque es un país donde la no, extensión territorial no es tan amplia, entonces prefería comprar la carne y venía y la compraba a Estados Unidos y entonces eh, veía el, al ganadero, ¿no? ¿Y cuántas cabezas de, de ganado o de porquitos tienes? Pues tengo 200, bueno, pues de esas 200, 50, eh, 40 están preñadas. Ah, bueno, pues en tanto tiempo vas a tener 150, ¿no? Entonces... Actaban ya la operación para dentro de, de un año. ¿no? entonces Esas operaciones se han ido haciendo o se han hecho en la historia del mundo. Está la historia de los tulipanes en Holanda, que, que es como el referente del primer mercado donde se van a negociar eh, materias primas. Sin embargo, es en, en Estados Unidos donde realmente se empiezan a establecer este tipo de instrumentos y la característica principal es que en Estados Unidos empiezan a diseñar eh, de qué manera garantizar que tanto el comprador como el vendedor van a quedar satisfechos al finalizar el contrato. Porque si yo, si yo, voy, si yo quiero comprar maíz y voy con el agricultor... Y hacemos la promesa de compraventa y le entrego los mil pesos y, y en tres meses le entrego los nueve mil restantes. Pues si hay una sequía, pues por más de que yo llegue con los nueve mil pesos, él no me va a poder entregar el maíz que pactamos. yo había hecho planes de que iba a tener X cantidad de maíz y con eso iba a poner mi tortillería y... Y le iba a vender a toda la cuadra o a toda la colonia y invertí en la tortillería y demás. Y resulta que por el clima no me van a entregar el maíz y no tengo la materia prima para producirlo. Sin embargo, ya hice toda una inversión en mi negocio. Y entonces, ¿ahora cómo voy a recuperar ese dinero si no tengo la materia prima? Entonces, Estados Unidos desarrolla lo que son los mercados estandarizados, donde existe donde si tú participas en el mercado de futuros, en paralelo hay una empresa que se llama la Cámara de Compensación, que es la que se va a encargar de que todos los participantes cumplan en tiempo y forma con sus contratos. Y tú personalmente no tienes ya nada que ver con el productor, ¿no? Ni le vas a ir a cobrar, ni vas a ir por el maíz, ni vas a hacer nada.
0: Entonces esta cámara de compensación digamos que es como la entidad regulatoria de los futuros, se encarga de que haya buenos resultados tanto de una parte como de otra y se pueda tener como que esa constancia de que sí efectivamente las dos partes tuvieron lo que acordaron?
1: Más o menos así es, más o menos. Sí, la cámara de compensación es la que se encarga, está en medio del comprador y del vendedor. Por las características del mercado de derivados, pues hay otras características que va a exigir la cámara de compensación, ¿no? A todos los inversionistas, eh, pero sí, básicamente es lo mismo. Algo muy importante al hablar de los futuros, cuando es que no invertimos. O sea, cuando tú contratas el seguro de tu carro, no estás invirtiendo en el seguro, en, en AXA o en seguros Sura, no estás invirtiendo en Sura, estás contratando un seguro para minimizar riesgos, para compensar el riesgo de la pérdida, ¿sí? Aquí es lo mismo y por eso empecé dando el ejemplo del auto, tú compras el auto, tú esperas que no te roben el auto, eso es lo que deseamos, que no te roben el auto. Y año con año pagas una prima. En el mercado de derivados o de futuros, tú contratas el futuro y pagas una prima igual. Igualito, pagas una prima. No entregas todo el valor del contrato. Y aseguras un precio. Vas a contratar un precio y eso es lo que vas a asegurar, un precio. Si te va mal, vas a minimizar las pérdidas de tu empresa. Y si te va bien con el contrato vas a tener algunas utilidades. Pueden ser altas, eh, medianas, de, de cualquier índole. Voy a tratar de explicártelo con el maíz, porque creo que el maíz es el contrato que más se negocian. Eh, es el trigo, el, el, la materia prima que más se negocia en el mundo. El trigo y después el maíz. Vamos a suponer que eres bimbo. ¿Qué necesitas para que tu negocio crezca? Contar con la materia prima, eh? necesitas el trigo. ¿Qué pasa? Un huracán y se inundan los plantíos, este, pues resulta que no vas a tener el trigo necesario para producir todo tu pan y destruirlo por toda la nación. Pero eso es si Bimbo fuera a comprar el trigo al campo. Pero si Bimbo contrata un futuro, a él la Cámara de Compensación le garantiza que le van a entregar el trigo dentro de tres meses en la calidad que él contrató y al precio eso es muy importante al precio que él contrató si hay, una, si hay un huracán y se va a perder la, la cosecha el precio del trigo va a subir pero él contrató vamos a suponer que el precio está en 149 dólares si él contrató a 149 dólares bueno, él al final del contrato va a pagar toneladas a 149 dólares. Entonces, él no está perdiendo. Él está garantizando... ¿Qué es más importante para Bimbo? Que el precio del trigo suba o contar con el trigo. Porque vamos a suponer que el trigo sube o baja, o más bien baja, y él contrató a 149 dólares y en el momento de de que finaliza el contrato resulta que el trigo está cotizando a 140 dólares. Pues ahí parece que hubo una pérdida porque le resultó más caro el, el trigo con el contrato que si lo hubiera comprado al agricultor. Sin embargo, él lo que garantizó, pues sí garantizó el, el precio, pero también garantizó la entrega del trigo y él va a poder seguir eh, con su producción como lo había planeado. De la otra manera corre el riesgo de no tener eh, la materia prima y no poder transformarla, que era el ejemplo que te ponía cuando yo me ilusioné con mi tortillería y todos los clientes que voy a tener en la colonia, pero se, se perdió la producción y no tengo el maíz. Porque finalmente invertí en el negocio, compré la maquinaria, adquirí un crédito y tengo que pagarlo, necesito la materia prima. Bueno, esto es, en, digamos, en una primera etapa de la explicación, porque algo que tiene el mercado de derivados es que los contratos no necesariamente tienen que llegar al vencimiento ni tiene que haber entregas físicas. Tú puedes eh, cancelar el contrato previo, venderlo, y ya no tienes esa, esa obligación de pagar los 149 dólares, ¿sí? porque te diste cuenta o Bimbo se dio cuenta que el precio del, del trigo está bajando y entonces dice: No, mejor cancelo el contrato que tengo de futuro. Voy a pagar la parte proporcional de los o la diferencia de los 149 dólares que tengo que dar a la, a la cama de compensación. Pero voy al mercado, al contado y compro el maíz porque lo puedo hacer. Eres libre de hacer lo que tú quieras en el mercado de futuro. ¿sí? Y entonces voy a minimizar mi pérdida. Yo iba a tener una pérdida de, de 9 dólares por tonelada si dejaba que el contrato futuro finalizara llegara a, a su término pero me di cuenta que en el mercado al contado es la, el trigo se está negociando más barato y lo que hago es minimizar mis pérdidas por eso es que eh, los futuros no se deben de ver como una inversión o sea cuando yo compro acciones de bimbo yo espero que bimbo Así como en los últimos 10 años ha tenido utilidades de 10, o ventas del 10%, yo espero que los siguientes años tenga ventas del 10%. Y ahora con la pandemia, pues más, porque como toda la gente se quedó en su casa, lo primero que hizo fue comprar pan bimbo para no salir de la casa. Y espero que el precio de mi acción suba. Pero cuando yo estoy en el mercado de futuros, lo que busco es proteger o administrar los riesgos inherentes a mi actividad. Eso es lo que estoy buscando, protegerme. Por eso mencionaba yo el seguro del carro. Lo que hago es protegerme, más que buscar una ganancia como al comprar cualquier acción.
0: Muchísimas gracias, Iracema. Y en el caso del petróleo, ¿cómo se maneja esta materia prima en este tipo de mercados?
1: Bueno, en el caso del petróleo, esa también es una... Mira, cada materia prima tiene sus características y es, y, y es muy interesante hacer los análisis de cada una de las materias primas. Eh, en el caso del petróleo, pues la OPEP pues sí decidió o se puso de acuerdo de controlar eh, la producción tratando de que los países que pertenecen a la OPEP no tuvieran pérdidas en la producción porque el costo de producir el petróleo pues no es cualquier cosa ¿no? Entonces eh, se dio cuenta que si todo el mundo se ponía a producir el precio eh, pues iba a bajar y bajando eh, de de niveles de 20 dólares ya no, ya, no, ya no representaban ganancias para los productores de petróleo. Entonces determinó en, hace muchos años eh, estar interviniendo a través de controlar la producción para influir en el precio internacional de petróleo y que todas las personas que participan o todas las empresas y gobiernos que participan en la producción pudieran, por lo menos, garantizar los, los costos de producción. Poder inducir en, entre la oferta y la demanda para que no haya pérdidas o para que no haya empresas que pierdan. Porque no estamos hablando de una empresa que invirtió un millón de dólares. ¿no? Estamos hablando de cantidades enormes, realmente enormes. Hace 10 años, Casualmente, en Estados Unidos se descubrió lo que se llama esquisto, que es una variante de, del petróleo en, en cuanto a viscosidad y profundidad. Si tenemos una imagen así rápida, plantas de perforación, de extracción de petróleo, pues nos imaginamos rápidamente... De esas plantas que están en el mar, en el Golfo de México, que además están muy adentro del mar y tienen que excavar túneles profundos para poder extraer el petróleo. Ese tipo de petróleo depende de la viscosidad o, o de la pureza eh, también para determinar el precio del petróleo. Por eso en Estados, Estados Unidos tiene el West Texas Intermediate que es una muy buena viscosidad y muy limpio y en Europa que es líder o referencia mundial y en Europa está el tipo Brent, que también es un muy buen petróleo, muy limpio, muy claro, que es más fácil refinar y que no vas a incurrir en mayores eh, gastos productivos. Bueno, entonces como que el mundo del petróleo ya los conocíamos, todo se tenía que perforar, hacer excavaciones muy profundas para extraerlo y ya estaba determinado más o menos los costos de producción y la producción y como que todo el mundo ya sabíamos qué era lo que pasaba con el petróleo. Y de repente Estados Unidos descubre yacimientos que, están, que no son profundos, que están muy, muy cerca de la superficie, tienen otra viscosidad, pero, pero les le permite producir mucho más rápido que a otras empresas alrededor del mundo porque no tiene que hacer las excavaciones tan profundas y eso le reduce costos. Y Estados Unidos empieza a producir... Estados Unidos es un país que siempre ha tenido altas reservas de petróleo, pero además empezó a producir y a producir y a producir. Es listo. Y como le costaba menos dinero pues el precio empezó a bajar y no importaba que llegara a los, a los 20 dólares porque a él no le costaba ni siquiera los 20 dólares. O sea, de todas formas tenía ganancia.
0: Está muy interesante, Irasema.
1: Sí, es muy interesante. Y entonces la OPEP pues volvió a reunir a todos los países que pertenecen a la OPEP y se pusieron de acuerdo otra vez en los niveles de producción para provocar pues que el precio subiera, porque en esos niveles de 20 dólares o por debajo de 20 dólares, pues al resto de los países, quizás a Estados Unidos, le, le funcionaba bien y podía ganar mercado, pero al resto de los países pues no les funcionaba. ¿no? Entonces, por eso es que la OPEP este, interviene de esa manera. Ahora, algo bien interesante, la OPEP ha seguido interviniendo en el mercado, eh, con las decisiones de producción, precisamente nivel, para nivelar el precio del petróleo. ¿Pero qué pasa ahora en la pandemia? Hubo un día que las cotizaciones del precio del petróleo de Estados Unidos y de Inglaterra, que es el Brent, se empezaron a bajar de 20 dólares y de repente las empezamos a ver así en un día a, 10, a 8 dólares. Y en esa misma sesión empezó a descender y a descender 7 dólares, 4 dólares, 5 dólares. O sea, algo que no se había visto en la vida. Y de repente llegaron a cero y empezaron a cotizar a niveles por debajo de cero. Bueno, ¿qué significa que el precio del petróleo esté en términos, en, en un valor negativo? Bueno, pues en principio significa que vas a tener que pagar para que alguien te lo cuide, ¿no? porque te va a costar que, que, que alguien te esté cuidando el, los barriles, porque pues los barriles no te los llevas a tu casa. La otra cosa que sucedió es que el precio del petróleo, o sea, esos precios que escuchamos eh, negativos este año y que todo el mundo... Eh, asustado porque los precios del petróleo estaban cotizando en números negativos y en la vida lo habíamos visto. En particular lo que sucedió es que coincidió en que ese contrato que estaba operando en precios negativos ese día vencía y alguien no lo vendió, o sea, no hizo la operación de cancelación y entonces el, el precio empezó a descender y a descender y a descender y a descender y a descender. Y a descender. Y al día siguiente volví a subir una, porque en el mercado de derivados existe algo que son los algoritmos, que son posturas vir eh, virtuales o electrónicas que intervienen para, dar, eh, para ajustar los precios, o sea que no, que no influyan nada más los especuladores. Pueden favorecer la operación del mercado, o pueden distorsionar los precios del mercado, cualquiera de las dos cosas. En particular en el mercado de petróleo participa mucho especulador y está bien, tú y yo, si compramos un contrato de petróleo, ¿qué vamos a hacer si queremos vender el contrato? O sea, si no hubiera especuladores, no podríamos vender el contrato. El especulador lo que está buscando es... Es el momento para ganarle en el precio, nada más, ¿no? Eso es todo lo que estoy esperando. Y tú y yo quisimos entrar al mercado de futuros a comprar un futuro del petróleo, pero no, no tenemos ni siquiera gasolinería, no tenemos refinería, este, nada más nos latió como inversión, sin conocer mucho el mercado, ¿no? Y luego lo queremos vender, pero... Una refinería pues no nos va a comprar un, un barril, pero un especulador sí, sí nos va a, contra, a comprar el contrato de un barril donde él considere que, que le puede ganar, ¿no? No necesariamente tiene que ser castigado porque a lo mejor el especulador va a hacer una, una compra en corto. Hay que ver también cuál es la tendencia del mercado. Hay que ver cuáles son los factores que están influyendo en el mercado en el petróleo también influye el clima los huracanes, porque si se viene un huracán en Texas se va a parar la producción porque van a cerrar las plantas, todo el mundo a su casa, van a desalojar este, las, eh, las plantas que están cerca de la costa y se va a parar la producción y el precio va a subir eso ya lo sabemos si hay una, una tensión geopolítica en Medio Oriente, el precio va a subir porque no sabemos, fíjate, son dos cosas diferentes, en Texas si llega el huracán sabemos que van a parar la producción, si las tensiones en Medio Oriente, aparecen tensiones geopolíticas en Medio Oriente, no sabemos si se va a parar la producción, pero el precio va, va a subir porque existe la eventualidad de que se pare la producción. O existe la posibilidad de que lleguen a las armas y haya una destrucción. O sea, no lo sabemos, pero puede pasar y entonces el precio sube.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Iracema. De hecho, en el taller de inversiones, cuando estoy con mis alumnos, les comento que tú puedes hacer mejor análisis fundamental... El mejor análisis técnico puedes estudiar perfectamente los mercados y en su momento lo que te va a ganar es el sentimiento del mercado o los factores geopolíticos o sociales, porque de nada te va a servir que hagas muy buen análisis y de repente te pasa algo como esto que nos estás platicando, una tensión en Arabia Saudita en donde pues, es el principal productor de petróleo en el mundo entonces no sabes qué factor va a llevar a que el petróleo pueda subir o bajar de precio y esta especulación obviamente te lleva a que los precios se muevan de acuerdo no a tu análisis sino de acuerdo a estas condiciones digamos externas al mercado ¿Algún último comentario que nos quieras aportar Irasema?
1: Muchísimas gracias por la, por la invitación, a mí también el tiempo se me va como agua yo espero que a la audiencia eh, pues se le genere más la inquietud de saber de estos mercados. Les voy a decir dos cositas. Voy a empezar a seguir el futuro del, del agua. Vamos a darle unos tres meses para ver qué pasa y lo volvemos a, a platicar. Y el mercado de, de derivados vale mucho más, la operación vale mucho más que el mercado al contado.
0: Estuvo con nosotros Iracema Andrés, economista, líder de opinión, escritora y locutora del programa de radio Vínculo Económico, un programa en el cual sale todos los lunes a las 7 en punto y vas a aprender muchísimo de finanzas. Y con esta información, tú ya eres un chucho cuero en inversiones en Bolsa de Valores con Iracema Andrés. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu Cartera. Y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. Tienes libertad financiera. Pilar número 3. La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes. No importa la cantidad, es la calidad de vida que tú escojas. Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. y podrás en marcha lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.